1: Bueno, eh, a través de una entrevista que dio en Emol la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas eh, empezó a abrir un debate, eh, siempre un debate tan poco profundo y poco serio de parte de, de la clase política en relación a el impuesto específico. Había un artículo que estaba leyendo yo en el mostrador que califica a todos estos políticos de los poetas del facilismo. Qué buena frase. Porque ellos solucionan todos, todo, todo, a través de, bueno, hagamos una ley, criticar al gobierno, y ellos tienen la razón y no encuentran nada bueno, a no ser que ellos lo propongan. Entonces, todo es fácil, los poetas del facilismo. Me gustó esa frase, la vamos la vamos a sacar acá, yo la leí en el mostrador, no es, no, no es de mi autoría. Eh, claro, estas cosas uno las tiene que compartir con la comunidad porque estos medios a veces electrónicos no los lee mucha gente. Y le dice a la clase política, la poeta del facilismo, que ellos solucionan problemas que ellos mismos no solucionan, porque depende de ellos. Entonces, cae el mismo tema de siempre. Aquí hay un problema malicioso también por parte del medio de comunicación, que coloca un título que no corresponde, de mol me refiero, diciendo de que la ministra Maitza Rojas va a decir que van a subir el impuesto específico a los combustibles. Para empezar, el Ministerio de Medio Ambiente, y lo deben saber, por supuesto, pero buscan y tiran el veneno, eh, no tiene atribuciones para eso. Quien tiene atribuciones para eso es el Ministerio de Hacienda. Si esa, ese anuncio lo hubiera hecho el Ministro de Hacienda, perfecto. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que ver con el tema, obviamente, de lo que corresponde al medio ambiente, las políticas del medio ambiente. Y en ese contexto, ella manifestó de los impuestos verdes, que es algo que la clase política ha hecho en la lesa. Porque hay que hacerse cargo de las cosas, pues. Si no nos hacemos cargo, bueno, va a ser fácil este tema. Y aparecen todos los parlamentarios, apareciendo que defendemos a la clase media, cómo con la inflación vamos a subir el impuesto específico. Nosotros te... Y aparece el señor Sergio Pérez de los camioneros, por supuesto, por supuesto. Aparecen ellos, no nos van a subir el impuesto específico con esa voz que tiene don Sergio Pérez. El presidente de los camioneros. Y, y de toda clase política la, la política de oposición que es clave eso es claro, diputado Donoso, diputado Benavente dicen no, no, lo de acá de la zona y oficialistas también porque tienen que quedar bien con la gente po. entonces, pero ese no es el tema estos poetas del facilismo se ven en el facilismo y no atacan el fondo del asunto que, que, si para eso están ellos po. para solucionar los problemas para crear políticas públicas de acuerdo a mejorar las condiciones de vida de los chilenos entonces, jamás ella dijo... ...vamos a subir el impuesto específico del combustible... ...como todos lo conocemos... ...pero sí lo que está manifestando... ...y es labor de ella... del medio ambiente... ...y de todos los ministerios del medio ambiente... ...en el último tiempo... ...elaborar políticas... ...para tratar de disminuir... ...esta contaminación que está matando a los seres humanos... ...porque no solamente la delincuencia nos está matando... nos está matando la, el medio ambiente... ...ya viene el invierno... ...las altas tasas de contaminación que tiene nuestro país... Y nuestras ciudades, que antes esto lo veíamos en las grandes ciudades, lo vemos acá también, con la contaminación terrible. Y como es, todo esto es... Eh, los ciudadanos tienen que pagar el pato, como se dice. Le dicen que es por la combustión a leña. Pero la gran combustión y, y, y contaminación es por el petróleo. Por el petróleo y diésel. Entonces, de un tiempo a esta parte, han habido foros internacionales y es un hecho de que hay que cuidar el planeta porque no se puede producir y producir a costa de la salud de los habitantes del mundo, que están contaminando a todo el mundo. Y este gobierno, como los otros gobiernos, empezaron en un programa para desincentivar todo lo que es el uso del diésel, que está contaminando a través de industrias. De, recuerde usted que las generadoras de energía de carbón ya se eliminaron, se está eliminando, que a una creo, por lo mismo. Entonces, aquí hay que ser serio se tiene que aplicar un impuesto verde como se llama grabar al impuesto a la gasolina, porque está contaminando hagámonos cargo pues yo contamino y no tengo ningún problema, no tengo ningún costo pagar medio encino nomás, no pues si queremos ser serios y queremos cuidar nuestro medio ambiente nuestro aire que nos da vida el que use un, un vehículo que contamine, tiene que pagar por eso es claro eso si no nos vamos a envenenar todos nos está hablando de subir el impuesto específico y este es un tema que lo voy a tocar así que no va al fondo del asunto entonces la verdad es que escuchar el debate de los políticos realmente ya uno lo cansa transversal ¿eh? de todos lados y tenemos que hacernos cargo de las cosas como decía el gran Nicanor Parra hagámonos cargo wey, de lo nuestro porque siempre le echamos la culpa a los de al lado y no, yo no me hago cargo de esto. Si, si queremos entrar en el debate serio, entremos en el debate serio. El impuesto verde tiene que aplicarse a quien contamina más. Porque está haciendo un daño tremendo al de al lado, al de la esquina, a, quien no, a mí, al que no tiene nada que ver. Si yo no tengo auto, no contamino. Yo estoy siendo contaminado por alguien y eso tiene que costar. Si no quieres pagar más, bueno, no uses el automóvil. Porque primero está la salud de las personas. Ese es el debate de fondo que se tiene que ver con esto. Pero todos lo asocian a que es más caro. Apareció el presidente de los camioneros, como siempre. No nos van a subir el impuesto específico. Y aparecieron todos los políticos porque ellos dicen que están defendiendo a la clase media, a los chilenos, en un año de inflación. Este gobierno, ¿cómo va a subir el impuesto específico? Y empieza toda esta parafernaria que es habitual en ellos porque son los poetas del facilismo pero no trabajan no hacen la pega como tienen que hacerla entonces y si vamos al debate al de, quería dejar ese, ese tema claro la ministra de medio ambiente no tiene la atribución para decir mi ministerio va a mandar un proyecto de ley para subir el impuesto pacífico no, porque no depende de esa cartera todo esto del impuesto depende de Hacienda ahora su cartera está elaborando un plan como tiene que ser, como todos los ministerios de medio ambiente en el último tiempo, a través de la lo que estamos viviendo, que se nos ha olvidado, porque se nos olvidan las cosas, porque vamos en lo cotidiano, en lo rápido, y no profundizamos, de que el planeta se está muriendo. Vea los climas que tenemos, vea todo lo que pasa por la contaminación. Y quienes contaminan tienen que pagar, porque estaban produciendo, produciendo, calentando el ambiente, la fábrica, sacando todo lo verde... ...para producir más... ...porque el mercado necesita plata... ...el libre mercado necesita plata en producción... ...pero no a costa de la salud... ...de los habitantes del mundo... ...cuántos millones han muerto por eso... ...pero eso no aparece en los medios... ...entonces ese es el debate serio... ...si... ...es un impuesto... ...están trabajando en eso... en un impuesto verde... ...y tiene que ser así... ...si yo voy a contaminar más... ...tengo que pagar más... ...o tengo que usar el auto cuando me corresponda... ...no a cada rato... ...no para ir a la esquina... a ir ...para ir a ver al vecino... No. Entonces hagámonos cargo nosotros también, porque el mundo está así. Todos tenemos que hacernos cargo, no solamente las autoridades. Ese es el debate serio. Un programa para ver los impuestos correctivos, como se le denominan, más allá del impuesto específico propiamente tal. Pero vamos a los impuestos específicos. Ya se quieren tocar el tema. Y se quieren ser serios los políticos. Defendiendo esto todos los políticos diciendo no, como nació no? un impuesto específico y por qué no lo eliminan el impuesto específico no, es que es plata para el país es plata para, porque esto nació de una mentira como muchos impuestos y aquí el Estado ha engañado a los chilenos recordemos que este impuesto específico voy a ser por un tema puntual que lo hemos hablado tantas veces Terremoto del 85, para mejorar las vías, sobre todo los puertos y las vías de, de la zona de la región de, 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 de Valparaíso, que quedaron afectados por ese terremoto, y después se iba a devolver, y después ya no iba a aceptar así. Pero el Estado le gustó tener plata, 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 pasaron todos los gobiernos de todos lados. Esto fue en el año 85, cuando era ministro de Hacienda Arrananvígen en el gobierno militar, pero después pasaron todos los gobiernos y lo que reclamaban, después lo pusieron igual. <coughs> ya necesitamos plata para el Estado. ¿Y por qué el impuesto específico no lo pagan todos y lo pagan algunos nomás? Si la clase política dice estar defendiendo al chileno medio que tiene un vehículo, ¿por qué la gran empresa no paga el impuesto específico? ¿Por qué los camineros se le devuelven el impuesto específico? ¿Por qué la generadora eléctrica se le devuelve, el si devuelve el impuesto específico? ¿Por qué las navieras se le devuelve el impuesto específico? ¿Por qué la minera no pagan el impuesto específico? ¿Y por qué usted que tiene un auto sí? Ese es el debate serio de los políticos, pues. Porque no son capaces de cobrar el impuesto a todos. No a algunos. Coincidentemente, están defendiendo a los que han defendido siempre. Al sistema millonario de este país. Que eso está elaborado en este documento, el ladrillo, que está funcionando perfecto. A pesar de que fue por allá por los 72, que el señor Manuel Cruzat elaboró este, este documento para para hacerse millonario a costa de todos los chilenos. Entonces cuando aparecen ahora, no, ¿cómo le van a grabar a los chilenos el impuesto específico? No puede ser, nosotros defendemos a la clase trabajadora, ese discurso fácil. ¿Por qué no le, la gran empresa no, no, no paga el impuesto específico? ¿Cuál es el lobby que ellos hacen? ¿Por qué la clase política defiende a las grandes empresas? ahora, no lo digo yo, lo dicen estudios que no aparecen mucho de que si todos pagaran impuestos específicos, específicos perdón, estaríamos recaudando dinero y la benzina estaría más barata de lo que está ahora y el Estado inclusive no perdería porque el Estado le está inyectando recursos a través del fondo de estabilización de los combustibles para que no suba más la benzina porque la benzina debería estar más cara de la que está, a no ser por el impuesto es eh, todo el fondo de estabilización que le ponen recursos para para que los precios no suban a cada rato. De las bencinas me refiero. El mismo Estado cobra impuestos específicos y pone plata por el otro lado para que no suban las bencinas. Y una cosa increíble. Háganse cargo de eso. Cobren impuestos a todas estas grandes mineras, generadoras eléctricas que ganan millones y millones y ahí le entregamos recursos al Estado y la benzina va a costar menos de lo que va a costar porque todos van a pagar pero aquí no pagan todos, pagan los de siempre los de siempre usted tiene un vehículo que trabaja, que se desplaza aquí hay dos temas para hablar serio no, no de, la, de la cosa del titular cuando se habla del impuesto a los específicos o los impuestos correctivos, los impuestos verdes, se tiene que hacer así, pues. Porque hay gente que está contaminando y está haciendo daño a muchos. Si usted quiere eso, bueno, pague más. Hágase cargo. Si no, nos podemos, Tenemos que hacernos cargo porque no todo va a ser fácil para mí. pues. No me son los impuestos, yo contamino, no, pero ¿cómo me soy los impuestos? No, pues. La cosa es así. Porque nos estamos envenenando con el, con el ambiente que estamos respirando. Y el señor que no tiene vehículos se está envenenando. El hijo que haga al colegio se está envenenando. Por esta polución impresionante de la contaminación. Pero dicen, no, que son las estufas. No. Contaminan, sí, pero no en relación y al daño que hace el petróleo, el diésel. Entonces, ¿cuándo le van a cubrir No, no puede ser. Ahora cuando hablan, ¿cómo van a subir un impuesto específico? porque no puede ser, porque defendemos a los chilenos a los trabajadores, nosotros, dice la clase política bueno, que, que paguen todo entonces, pues. ¿por qué no pagan todos? eso es ser serio porque lo demás es ser poeta del facilismo, como decía esta frase lamentablemente, medios de comunicación parlamentarios tienen un discurso aprendido y yo estaba leyendo, leyendo, y es lo mismo está todo planificado todo, 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 todo planificado ...para tener un discurso para como para que ellos sepan... ...o para que la ciudadanía sepa que están pensando en nosotros... ...que están trabajando por nosotros... ...y no lo están haciendo... ...están trabajando, sí... ...pero... ...están trabajando para algunos... ...para los privilegiados de este país... ...y eso es... ...vergonzoso... ...y eso está avalado... ...por un periodismo que está coastado... ...por los grandes consorcios económicos de este país porque el negocio es tremendo va a venir tanto reforma la reforma tributaria, viene la reforma de pensiones no quiere la reforma de pensiones van a salir los mismos de siempre no, como van a subir a este? que la, no puede administrar el 6% renta al estado que tiene que ir a una cuenta individual en la cuenta individual lo administra un privado eso es lo que quieren ellos, que la plata siga en los privados, la plata de la AFP suya, de todo, que siga en el privado. Porque con esa plata ellos se mueven en el mundo entero económico. Se pasan plata, tienen ganancias, con plata de todos nosotros. Hagan una reforma decente, pues, siempre. Pero no la van a hacer porque van a tener el mismo discurso que han tenido siempre. Para defender los intereses propios y los y los intereses, de quien está dominando la política chilena porque la política chilena la está dominando el gran mundo económico de este país se metieron inclusive en el corazón del gobierno militar fueron tan hábiles y mintieron para lograr algo increíble, porque a través del cambio de la reforma del sistema del sistema de reparto que decían que estaba quebrado falsearon cifras para eso mintieron al propio gobierno militar y colocaron un sistema que los hizo millonarios y que los sigue haciendo millonarios por años a estas personas en desmedro de todos si este sistema es tan fantástico y que el otro era tan malo ¿por qué se explica que usted esté ganando la jubilación que está ganando? miserable ¿Y por qué se explica que los dueños de la aseguradora de todo el mundo que mueve la AFP sean tipos millonarios? En los directorios de la AFP hay personas que ganan 50 millones mensuales por ir a dos reuniones. Mientras usted saca una, misión, una, una pensión miserable, sueldos millonarios con plata de todos nosotros. Se quiere hacer una reforma para que la gente tenga una pensión como corresponde, pero dicen que no no, ¿cómo van a hacer y ese 6% tiene que ir al privado no puede ir al Estado porque el Estado maneja mal las cosas y somos los privados los que mejor manejamos las cosas quebraron la banca le pidieron plata al Estado para seguir funcionando algún político audaz porque ya no queda nada diciendo mire lo que pasa en Francia ¿Eh, hay protesta porque el sistema de está malo ese no es el debate de Francia es otro el debate en Francia el debate de la edad de jubilar y todo eso no es el sistema, pero aquí ya lo están diciendo, miren Francia, o queremos estar igual que Francia poetas del facilismo poetas del facilismo, es una pena no hay forma de que haya desarrollo, crecimiento mejorar la situación económica de la sociedad de este país si tenemos esta clase política que va al parlamento a conspirar contra el gobierno, a sacar ventajas políticas a boicotear a tener 5 minutos de fama con anuncios populistas no hay forma de que nada salga bien si es que esta es la gente que define nuestro destino no, no hay forma señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en son presentados por Optica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto, en la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación, hoy día miércoles, 5 de abril saludamos a los Vicentes. es el día 95 del año ya tenemos 9 grados de temperatura una masa de 24, una velocidad parcial recuerdo un abrazo al cielo permanente, al gran Vicente mi joven Luis, gran hombre, un tipo notable brillante y parte de Vicente también porque aprendí mucho de él me recuerdo y me emociono al escuchar al saber que hoy día está el que compartió con su hermano Juan el escritor y abogado Vicente Mijo Vilas, un tipo adelantado eh, nuestros buenos amigos de Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor sortido en Pernos y Herramientas recuerde que en Pernotecas hay muchas pero Pernos Linares no solo nos recuerda fecha del día de hoy 5 de abril de 1807 nace en Santiago Vicente Pérez Vicente Pérez Rosales escritor y aventurero organizador del proceso de colonización del sur de Chile Vicente Pérez fue clave en el desarrollo del sur porque fue a Europa y trajo estos colonos, estos migrantes para desarrollar nuestro país en esas tierras que nadie se quería ir en el sur de nuestro país por eso que en el sur se dice que en muchas ciudades está el, el tema europeo, alemán croata, en, en esa zona eh, también se destaca eh, su legado literario su libro Recuerdos del Pasado un día como hoy, también en el año 1818, la batalla de Maipú. ¿Qué les voy a decir de la batalla de Maipú? Fue clave en la recuperación o que Chile fuera una república a través de los patriotas apoyados por el general San Martín, que derrotaron a los realistas y que marcaron un aspecto importante en la independencia de nuestro país. Esta fecha tiene que ser recordada, la batalla de Maipú. Y en el año 1957, un día como hoy... La Universidad Católica de Valparaíso realizó la primera transmisión inalámbrica de un programa de televisión en nuestro país a través del canal 4 de Valparaíso, UCD. Estas informaciones o estos recuerdos se los presenta Pernos Linares Colo Colo 648. Lo atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, de 16 a 18 horas de la tarde, los sábados de 9 a, 30 a 13 horas. Vamos a una pausa, Carlitos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, vamos con los datos de los presidentes de la república que estamos siguiendo en este informe. ¿eh? Vamos a la elección presidencial del año 1861. Esto fue un martes 16 de julio. En Chile, en ese año, 1861, había 1.648.854 habitantes. Electores registrados 216. Votaron 214 electores. Y hubo un solo candidato que obtuvo todos los votos. José Joaquín Prieto, conservador. Salió elegido por el 99 puro... ...como 0,7%. No se llegó al 100% porque eran 216 electores... ...y hubo dos electores que llegaron atrasados a votar. Yo me refiero cuando hay electores, no es que... Eh, ...estos electores representaban a una determinada cantidad de habitantes. Llegaron atrasados. Igual votaron por José Joaquín Prieto, pero llegaron atrasados. Por lo tanto, fueron 214 electores. Ahí comenzaba el periodo de José Joaquín Prieto por 5 años, en el año 1861... ...hasta el año 1866. Vamos a compartir una nota con el director de Departamento de Tránsito... ...de la Municipalidad de Linares, Tomás Espinosa... ...porque terminó todo el proceso de la renovación de los permisos de circulación... ...las patentes de los autos, como se conoce habitualmente... ...se prolongó algunos días más, hasta ayer... ...y es un bueno el balance económico, cerca... ...el año pasado habían recaudado 1.500 millones de pesos... ...ahora recaudaron cerca de 2.000 millones de pesos... Todo ese balance lo hace Tomás Espinosa.
3: Yo eh, ya estamos terminando el proceso como tal, eh, proceso que se partió el 1 de febrero de este año. Eh, ya eso es, es algo novedoso porque nunca la historia se había comenzado en febrero. Así que ya hoy, 4 de marzo, ya terminamos el proceso en el gimnasio nacional a las 2 de la tarde, de poquito rato atrás. Así que muy contento porque se superó lo esperado, eh, que eran 1.500 millones de pesos, y la verdad es que desde el 1 de febrero a la fecha superamos los 2.000 millones de pesos.
0: Ya,
1: o sea, re y eso tiene que ver también, como decía usted, con la estrategia que ustedes utilizaron para gastar la mayor cantidad de permisos posible y para darle la facilidad a los usuarios.
3: Sí, efectivamente se hicieron eh, cosas nuevas, como lo que mencioné del, del inicio de febrero del proceso, también... Eh, utilizamos nuevos puntos como fue Home Center y Santa Isabel, allá en Callejano Espinoza. Eh, también en la dirección de tránsito tendimos febrero y, y parte de marzo. Eh, el online se mejoró, el sistema se mejoró para que la gente que, que quisiera pagar el permiso de manera online lo pudiera hacer sin ningún problema. Y el gimnasio de la Simnome, eh dispusimos de más eh, giradores, de más cajeros, inclusive los últimos días, que años anteriores se generaba una gran fila, que se generaba mucha aglomeración, la verdad es que este año no pasó lo, lo que lo que pasaba en año, años anteriores, así que muy contento porque fue fluido el, el, el tema del permiso de circulación, así que eh, aprendizaje siempre van a haber, cosas a mejorar también siempre van a haber, pero la verdad es que quedamos muy satisfechos con el proceso, del presente año y lo más importante es que se recaudaron fondos para seguir trabajando en instalación de semáforos, en mejoramiento de las calles, en demarcación, en de señalética vial. Por lo tanto, proyectos como semáforos, como el que estamos instalando en María del Valle con Camino a Panimávida, se van a poder replicar en otras partes de la comuna.
1: Así es. Usted me dice cerca de mil millones, más o menos, ¿cuántos fueron los permisos hasta el momento que se renovaron?
3: Sobre 40.000, Julito, se, se, algo parecido a lo del año pasado, pero aumentamos en mil 2.500 permisos más. Yeah. Eso eso va en lo, en lo que en lo que hablamos, en que se abrió el, el sistema en febrero, cosa que mucha gente que quizás anda de paso por Linares, o gente que es de Linares pero vive en otras ciudades de, del país... ...pudieron pagar el permiso en febrero... ...de manera presencial acá en la comuna... ...y también los puntos como San Isabel... Eh, ...nos dimos cuenta que regresamos varios permisos... ...de comuna aledaña... ...por ejemplo, Yervanfón y Colbún, ...por lo tanto, eso también fue positivo... ...por lo tanto, esa, ese dinero... entra a las arcas municipales... ...una parte... Y como se sabe, la otra parte va al Fondo Común Municipal.
1: Bueno, también reconocer el esfuerzo, el trabajo que hicieron ustedes, usted encabeza un equipo, pero un trabajo importante, muchos funcionarios municipales eh, para estar en esta tarea.
3: Sí, la verdad que se, se trabajó como nunca antes. Eh, estuvimos hasta las 9 de la noche trabajando en el gimnasio, nací en 9, por ejemplo, de 9 de la mañana a 21 horas, 12 horas de corrida. De lunes a lunes, desde el 20 de marzo, trabajamos de lunes a lunes para que para esto, para generar la mayor eh, comodidad posible al, al usuario, así que él pudiera pagar de manera eh, rápido el permiso de circulación, sin tener mucha demora, y, y tampoco malos ratos, y pusimos de, de caja y de, y de funcionarios que tenían como prioridad atender a la gente adulta mayor, a, a gente embarazada, o gente con alguna discapacidad diferente, por lo tanto, todas esas cositas van ayudando a que la, a que la persona, a que el usuario, a que el contribuyente pueda... Realizar su pago de permisos de circulación en esta comuna. Y si hay una buena experiencia, como la fue este 2023, para el otro año la gente va a volver a elegir la comuna
1: de Linares. Bueno, el proceso positivo entonces, porque estas son obras que están para nuestra ciudad de Linares: 2.000 millones de pesos eh, se hizo, más de 500 millones en relación al año pasado, en la renovación de los permisos. Plata que es para Linares, recordemos que esta plata. El 33% queda aquí y el 66% se va al fondo común. Pero después se vuelve esa plata acá con algunos intereses. Porque las municipalidades más ricas eh, subsidian a las municipalidades más pobres y se le entrega remesas que se devuelven la plata con la cual esto aportó. Pero se queda con el 33% acá de los 2.000 millones y el 66% se va al fondo común que después se reintegra a los municipios en partidas durante el año. Plata de ustedes, de todo. Se ha hecho trabajo de arreglar calles, arreglar veredas, semáforos y todo. Y también para el erario municipal. Una de las partes importantes del financiamiento de municipios son las plata que vienen de las subterre la sub Secretaría de desarrollo regional, del cual depende las municipalidades en el aspecto económico administrativo. Así que realmente eso fue positivo, todo este aspecto. No hubo esa gran desfile y todo, todo fue fluido en base a un trabajo que se hicieron bien. Que felicitar a los funcionarios que trabajaron y que fue un proceso muy muy fluido antes de ir a la pausa recuerde que el próximo sábado Deporte Linear enfrenta Rangers por la Copa Chile partido único eh, hoy día a las 10 de la mañana en una conferencia de prensa en la cual se va a conocer todo este detalle, pero ya se ha dicho de que el valor de la entrada será el mismo prácticamente de la competencia 8.000 pesos el Blojota 5.000 pesos general, tanto tribuna como galería Usted que tribuna lateral o galería usted puede adaptar donde quiera 3.000 eh, pesos eh, los niños, socios y adultos mayores, y eh, recordemos que la, la Galería Norte, que estaba complicada, ya está habilitada y este partido es el sábado a las 4 de la tarde, se estarían vendiendo entradas en el Teatro Municipal en el Estadio y también a través de ticket pero el día del partido no se venderían entradas y no hay, no hay público visitante, lo digo incondicional porque esto es lo que nosotros tenemos pero que va a ser oficializado hoy día a las 10 de la mañana, en una conferencia de prensa que van a dar los dirigentes por y el alcalde en el estadio Tucapel Bustamante Lasta. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 y 34 minutos. Noche de stand-up con Jenny Cavallo. Hola,
2: amigos y amigas. Este jueves
0: 6 de abril en Marina del Sol, te esperamos desde las 22 horas para disfrutar del show. ¿Por qué? Junto a Jenny Cavallo. Pues soy una
2: mujer multifuncional. Brillante
0: ganadora de una gaviota de plata en el festival de Viña del Mar. Y bueno. Ya lo sabes, ven a reír junto a Jenny Cavallo. Este jueves 6 de abril en el escenario principal, pagando solo entrada al casino. Más información en marinadelsol.cl. Muchas gracias. Casino Marina del Sol. Junto
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro, eres tú.
3: Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Fernanda E25 bota Pinochet Es maulina y abogada, emprendedora y también uh. trabajadora soñadora y luchadora una madre ejemplar por más seguridad para todos y la libertad de elegir por el derecho a la vida un Chile nuevo vamos a construir
4: E25 vota
0: Fernanda E25 bota Pinochet vota E25 Fernanda Pinochet la Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta del 6 de abril. Te invitamos a ser parte de las diversas actividades y actos conmemorativos de esta fecha histórica. Sábado 1 de abril, 13 y 15 horas, Plaza de Armas, recreación histórica de La Toma de Linares. Martes 4 de abril, 11 horas, Biblioteca Pública Municipal, presentación del libro Toma de Linares. Miércoles 5 de abril, 11.30 horas, Plaza de Armas. ...muestra de danzas chilenas... ...jueves 6 de abril... ...10 horas... ...frontis casa Cuellar. ...presentación pedagógica de la toma de Linares... ...y a las 12 horas en Plaza de Armas... ...ceremonia de conmemoración del 210 aniversario... ...de la toma de Linares... ...y desfile cívico-militar... ...Linarízate y participa de las actividades... ...de celebración de la fiesta del 6 de abril... ...porque para los linarenses... ...la patria comienza en Linares... ...organiza e invita a su municipalidad... Linares Municipalidad. Crecer Juntos.
1: minutos, nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana, junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación, y vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian Gonz González Monsalve. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
4: Muy buen día, don Julio, ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo, un cariñoso saludo a toda la gente que nos
3: está escuchando
1: este día. Eh, bien, fíjese que a todos en esta semana le he preguntado a mi entrevistado, eh, a todos, en relación al cambio de hora, pues. Quiero saber la opinión también, <risa> si están de acuerdo no están de acuerdo, si se les ha complicado, prefieren este, el otro Mire, horario.
4: En lo, personal, en lo personal ha sido un proceso como bien natural, ¿eh? no 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 me ha afectado mayormente, no he tenido no he tenido ningún tipo de problema. Eh, solo que eh, dan más ganas de levantarse porque ya está un poquito más claro en la mañana temprano y dan ganas de acostarse más temprano también porque, porque como uno se levanta yo me levanto todos los días tipo 6 de la mañana entonces eh, en la noche ya también eh, eh, cuando ya empieza a oscurecer da un poco más de sueño también más temprano y dan ganas de irse a la cama cierto más temprano también pero pero aparte de eso no funcionando normalmente gracias a Dios no sin mayores
1: complicaciones perfecto pero usted prefiere ¿Este horario de invierno prefiere el horario de verano? ¿Prefiere que se mantengan estos horarios y que se van cambiando? Porque me decían yo prefiero eh, el horario de invierno, pero en el verano a las 7 va a estar oscuro. ¿Cuál es su opinión?
4: No, yo... yo yo A mí no, de verdad que no, no tengo ningún problema en este cambio de horario. Yo pienso que se pueden optimizar estas cosas. Eh, creo que en este tiempo eh, cambiar la hora y aprovechar también un poco más la luz del día temprano y... Y, y, y en el verano también aprovechar que los días son más largos, así que no no, no tengo ningún problema con respecto al cambio de hora. Creo que, que está bien. Creo que se, se puede optimizar un poquito más también el horario del día. Perfecto. No, no, no me afecta mayormente. No se, hace,
1: no. no se hace mayor drama.
4: No, no me hago problema. Me adapto. Me adapto fácilmente.
1: Ahora eh, eh, tenemos partido importante. Es una semana más corta, es Semana, es semana Santa y tenemos sábado partido con un partido no menor que conlleva una serie de situaciones de lo, fuera de los deportivos, una preparación una logística, ¿cómo se está trabajando en eso, concejal
4: Mire, la verdad, las cosas es que para todos nosotros, los amantes del fútbol y del deporte es un partido muy especial eh, que nos tiene bastante ansiosos, motivados eh, se ha, se ha, con el plantel se ha estado cerca también hablando con ellos, con el primer equipo con el cuerpo técnico está muy motivado, le hemos logrado transmitir un poco también la importancia que tiene el partido para, para la ciudad y para el club, y, y en ese sentido ellos también se han impregnado de, de, del valor que tiene y, y sabemos que van a hacer un tremendo esfuerzo para pa, pa poder ojalá dejar el, los puntos acá. Y por otro lado, también son los preparativos para recibir al público, porque esperamos que este fin de semana también recibamos una gran cantidad de público en el estadio, eh, esperamos que esté lleno porque también el, el apoyo de la gente y el estadio lleno eh, es una aliciente importante también que tienen los jugadores para, para poder eh, sacar el partido adelante así que en ese sentido estamos estamos, estamos bien 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 concientizados muy, muy motivados y ansiosos de que llegue el sábado y debido a ello también han habido algunas reparaciones ayer se entregó lo que es la Galería Norte del Estadio que estaba estaba en reparaciones, no estaba siendo utilizada. Y se entregó ayer también, eh, estuve en terreno mirando y la verdad las cosas que se hizo un muy buen trabajo, así que estamos estamos tranquilos, estamos contentos de que vamos a poder recibir un mayor aforo de gente. Asimismo se repararon los baños, el baño de visita está, está también entregado, que es un requerimiento que no hizo la NFP. Y por otro lado también eh, la caseta de carabineros, que va a ser la caseta de vigilancia de lo que son las 20 cámaras, que se han instalado en el estadio también, que nos va a proporcionar un mayor grado de seguridad a toda la gente y eso también es, es, es una garantía para todo nuestro público, para nuestros hinchas, de que van a poder ir en familia y que van a poder tener la tranquilidad de que van a estar siendo supervisados en todo momento por, por carabineros.
1: Claro, aquí Consejal ha habido ha habido una inversión municipal, porque algunos dicen, no pasa nada con el Estado, no hacen nada, ¿qué hace la municipalidad? Y se ha hecho una inversión súper importante y también, eh, a ver si nos puede dar usted la cantidad de, de plata que se ha invertido y vienen proyectos también interesantes que se van a efectuar ahora, de verdad, no no esos anuncios que te dicen.
4: No, mire, acá se, nosotros anunciamos con el alcalde y el Consejo Municipal, anunciamos que se iba a hacer una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Eh, en esta primera etapa se, se ha reparado lo que es la, la galería, lo que son las cámaras y en la caseta de, de, de carabineros donde van a poder hacer la, 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 la vigilancia de las cámaras, asimismo los lo, los camarines, perdón, lo, los baños que se han reparado también. Así que ya hay una, una suma importante que bordea los 50 millones de pesos. Posterior a ello viene el cambio de iluminación que también está... En, en, en etapa de avance por lo que estaríamos si os quiere eh, ya en los próximos los próximos meses si os quiere estaríamos definiendo el tema de la iluminación que también tiene una, una suma cercana a los 50 millones de pesos lo que guardaría los 100 y ya después viene una etapa de cambio de cambio de, de butaca también está eh, está considerado un, un, una vista sintética en el fondo hay una inversión importante que se viene también, que, que va a superar, yo creo, los, los 200 millones de pesos que estaban estipulados en un principio Así que la inversión se ha hecho, hemos ido mejorando, 28, eh, hemos ido mejorando las la, la condiciones del estadio y esperemos que, que siga así. Eh, nosotros, nuestro interés es proporcionar las mejores condiciones eh, al club, a, a, a la comunidad en general y, y por supuesto, a nuestros hinche que, que son nuestros focos de mayor importancia.
1: ¿Y esto todo es inversión municipal, no son recursos externos? Todo esto,
4: todo, sí. sí todo, eh, ahora viene, vamos a postular un fril para seguir mejorando. Con el fril pensamos construir también eh, nuevos baños para, para la visita, que se en el sector allá donde está el antiguo marcador, que es un sitio de heriazo que está ahí, que está vacío. Ahí se vendría también el tema de, de unos nuevos eh, baños eh, públicos, así que con un fril que, que también eso viene del gobierno regional, así estamos trabajando en eso, se viene un, un proyecto importante y, y poco a poco vamos vamos mejorando las condiciones de nuestro estadio que, 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 que tiene que tiene muchas muchas cosas que, que seguir mejorando así que es nuestra preocupación y en eso hemos estado abocados. Sí, Agradecer bien. también aquí al departamento de deportes, recinto deportivo que, que son puestos a las pilas y están trabajando también en la mejora de, del estadio.
1: Claro Y finalmente, concejal, eh, eh, hablábamos con el director de tránsito, eh, Tomás Espinosa, sobre la muy buena recaudación a través de un gran trabajo que se hizo para facilitar este tema, más de 2.000 millones de pesos y todos esos recursos van a ir en beneficio de la comunidad también.
4: Así es, porque se está invirtiendo constantemente, usted sabe que históricamente nunca se habían entregado tantos recursos, tantas subvenciones para actividades deportivas, artísticas, culturales, y, y, y lo hemos hecho en los últimos años, así que es muy bueno tener, es muy positivo tener esta respuesta de nuestra gente, de que los permisos de colección se, se paguen aquí en Linares, porque es la única forma también de hacer caja y poder seguir impulsando lo que es eh, el, el, la entrega de, de subvenciones y apoyo económico a cada una de estas iniciativas y haciendo mejoras en nuestra ciudad también, que es muy importante seguir haciendo mejoras, reparando las calles, reparando las veredas. Y, y haciendo todo tipo de mejoras que son súper necesarias para nuestra ciudad para el crecimiento.
1: Claro, pero que por ejemplo, aquí en Rengo con Carmen, que estamos cerca de la radio, se hizo una inversión de un semáforo y, y los automovilistas no respetan eso. Qué pena también, ¿eh? Porque la comunidad también pide y pide, pero también tienen que ponerse ellos las pilas.
4: Mire, lo comentaba yo ahora temprano eh, con unas personas que, que andaban haciendo unos trámites, me atendieron, y estábamos hablando de cómo, son, cómo es la crianza de los niños hoy día. Hoy día la crianza de los niños, los niños están súper cómodos quieren todo a pedir de otra, eh, el mínimo esfuerzo, y nos acordamos nosotros cuando caminamos al colegio, cuando uno tenía un puro par de zapatos y era feliz, un par de zapatillas con suerte, y, y era una vida mucho más mucho más sencilla, pero a la vez eh, valorábamos todo mucho más. Lo mismo pasa con la sociedad, Julio, hoy día la sociedad está muy exigente, quieren todo, que se solucione rápidamente, eh, y se hace eh, muy poco esfuerzo, al igual que como estamos viendo a nuestros niños hoy día, pasa muy poco esfuerzo muy, hay muy poca cooperación muchas veces ¿eh? para que las cosas vayan resultando entonces es un, un es eh, 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 un, eh un tema de sociedad que hoy día estamos viendo ¿no? que, que hay muy poca valoración hay poco eh, hay, hay poco hay poco esfuerzo también para conseguir las cosas y, y lamentablemente es así es así estamos en una sociedad así así que es difícil un poquito líder con eso
1: Así es, eh, le queremos agradecer este contacto al concejal Cristian González Monsalve con la auditoría de Minuto a Minuto en esta mañana de miércoles que está haciendo eh, trámite, ¿tien, ¿tienen comisiones también el día de la mañana?
4: Ahora hay comisiones de las 9 de la mañana hasta el mediodía tenemos tres comisiones, así que estaremos muy abocados o a sea, educación, deporte así que estamos muy, vamos a estar muy abocados en, en poder hacer muy buenas comisiones que nos permitan seguir avanzando Un sí. cariñoso saludo a toda, a toda la gente que nos escucha Julito, llenemos el estadio sábado, se os quiere, vamos, ojalá en familia en un ambiente de fiesta y que el protagonista sea el fútbol y que, y que ojalá nos quedemos con los tres puntos que nos harían muy bien anímicamente para empezar el repunte que todos esperamos en la tarde, pues, en el campeonato oficial también.
1: Gracias, consejal, que esté bien.
4: Un abrazo, Colito, que esté muy bien, cariño, saludos a toda la gente.
1: Bueno, ahí teníamos al Cristian González conversando con los auditores de Minuto a Minuto, se está trabajando en todo lo concerniente al estadio, eh, se entregó a la Galería Norte de ayer una inversión de 25 millones de pesos se terminó la caseta de seguridad de carabinero se instalaron 20 cámaras de seguridad se habilitó el baño para los visitantes un baño que estaba ahí en el sector sur de la tribuna que estaba estaba en relación a usado como bodega y ahora se habilitó para las visitas se va a habilitar también, se estaba a trabajar el próximo mes de la iluminación, un proyecto de 50 millones de pesos para mejorar la iluminación se va a mejorar la pista atlética, se van a colocar botacas también en este segundo aspecto. Así que eh, está bien, está bien eh, esto. Hay que decir porque dicen, no, eh, no hace nada en el municipio. No, se está trabajando en ese aspecto. Queremos compartir una nota con María Isabel. María Isabel es una mamita de una hija de, que ella tiene el síndrome de autismo, eh, que ayer se realizó una marcha para concientizar en la plaza con mucha gente, con muchos niños, con muchas mamitas. Ellos también tienen el, la Fundación Conatea, ahí en Calle Freire, donde atienden a estos niños. Y la verdad que es muy importante destacar esto. Hay que eh, visibilizar esto. Existe, existen estos niños que tienen algún problema en este aspecto, con este síndrome, pero que están siendo trabajados, tratados y apoyados por todos, con el amor y el cariño que ellos se merecen. María Isabel nos cuenta en relación a, a esta fundación y al trabajo que están realizando.
2: La Fundación CONATEA, eh, ahí en donde están nuestros hijos, eh, la Fundación trabaja con todos los tipos del espectro de la condición autismo, ya eh, estamos ubicados en, en Freire 180 y ahí eh, trabajan especialistas muy profesionales en todo el área de, de la condición TEA.
1: ¿Tiene varios profesionales
2: ahí? Sí, trabajan psicólogo terapia ocupacional, fonoaudiología, toda eh, a disposición de ayudar a los niños.
1: bueno ¿Y cómo este día es súper importante están acá en la plaza, en un paseo público, para llamar la atención, para concientizar de este tema?
2: Sí, concientizar eh, eh, y además apoyar el tema de la inclusión. De inclusión en, en todo ámbito para los niños, tanto TEA o con cualquier otra condición.
1: ¿Cree usted que nuestra sociedad se, se hace bien o falta más este trabajo de la inclusión para estos niños?
2: Eh, hay que trabajar mucho todavía, creo yo, pero ya estamos en eso, estamos trabajando, la gente ya está conociendo la condición y están eh, entendiendo y aceptándose unos con otros, que es la, el objetivo principal, yo creo, la aceptación y entender que todos somos diferentes.
1: ¿Y ustedes como más se organizan, están juntas, se ayudan, se apoyan una a otra, me imagino?
2: Sí, nosotros como mamás, en conjunto con el, la Casa Fundación, trabajamos, lo apoyamos en todas las actividades, eh, en el trabajo, en la reparación o algún arreglo de la casa, Estamos to somos toda una familia, tanto especialistas como la familia y sus hijos.
1: ¿Usted recibe alguna subvención? ¿Cómo se financian?
2: No, eh, es una fundación sin fines de lucro, ya. con ATEA. Eh, se financia a través del aporte de los papás, que eh, a través de eso todos los fondos se ocupan para el trabajo de los niños, para los especialistas, materiales y todos los gastos que conlleva llevar la casa.
1: Si hay alguien en algún privado o alguien que nos quiera aportar, lo puede hacer también, hacer un llamado a ellos.
2: Sí, también hacemos un llamado. Eh, tenemos socios colaboradores, los ¿Sos? cuales cada familia, lo, eh, trabajamos en buscar socios colaboradores que puedan aportar a la casa para ir mejorando y tal vez ir eh, teniendo más eh, beneficios para los niños.
1: Sí, porque hay que tener harto recursos para, para lo que están haciendo, para los profesionales, para el todo. Eso. Sí,
2: además que cada día están eh, entrando más familias a, a Conatea entonces es mucho más el trabajo que se necesita y mucho más son los gastos también cuántas Así. familias son aproximadamente aproximadamente ahora vemos 95 familias ya, en conatea sí. pero bueno. hay muchas más en listas de espera
0: hay en lista ahí, de espera, lista de espera de,
2: claro porque estamos ahí eh, se trabaja en el tema de también la capacidad que tenemos para tiene la casa para trabajar con los niños
1: Mamá, ¿Cómo se sienten estos? ¿Piensa que el país, el Estado chileno, los está apoyando o hay un déficit de apoyar a estos niños?
2: No, yo creo que eh, sí, ahora eh, hemos avanzado a paso agigantado en el apoyo y en, en, en el trabajo con los niños con esta condición. Ya se está trabajando mucho el área de los colegios, que es lo más importante, donde ellos más eh, complejidad tienen, en el área social. Entonces ya la gente estando informada, el mismo el Estado también ya sacó una nu nueva ley ahora, entonces sí. ya estamos avanzando para para trabajar con eh, y ayudar y apoyar a los niños con esta condición.
1: ¿No tienen problemas los colegios de escritura? ¿Lo apoyan en los colegios?
2: Sí, al menos en mi caso personal sí. Mi hija desde de segundo básico trabaja en el programa PIE, trabaja con ella, le hacen adecuaciones para sus evaluaciones, eh, su entorno también ya la conoce mucho, entonces la, la, hay mucha tolerancia con ella también en el colegio. Ella está en el colegio Concepción de Linares. Muy
1: bien, muchas gracias.
2: Que esté bien, gracias a usted.
1: Bueno, tenía a María Isabel, una de las mamitas, integrante de la Fundación Conatea, de TEA, han habido situaciones puntuales que usted se ha conocido, pero la idea es sensibilizar, ayer hubo mucha gente que participó en esta marcha, eh, me parece bien, me parece positivo, visibilizar esto porque es una realidad que hay que apoyarla, no hay que discriminarla, eh, en eso tenemos todo claro nos vamos, nos despedimos, Bien Agenda Informativa Departamento de Prensa de Radio Anco, para que usted quede completamente informado nosotros junto a Don Carlos Agurto en la coordinación nos recontraremos si Dios así lo dispone mañana, que pasen bien